0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores løbende gennemgang af Shri Bhagavatam er vi i gang med 11 bog, Kapitel nummer 13. Hanks besvarer spørgsmål fra Brahmas sønner. Sidste gang nåede vi frem til det med tekst 31 og fortsætter i dag med tekst 32. Og den her nuværende samtale er foranledet af et spørgsmål angående, hvorvidt man kan adskille sindet fra sande objekterne. Da Brahmas selv var ude af stand til at besvare det her spørgsmål, påkaldte han den højeste herre, der i form af Hans viste sig fra Brahma og hans sønner. Og det er den fortsatte samtale, der her udspiller sig, og det første spørgsmål, som vi måske husker, af sønnerne spurgte Hans, var, hvem er du? Og dette spørgsmål fik hans tage til at komme med en mindre bebrejdelse. Og øh, Denne fortsatte samtale hører vi her, hvor vi fortsætter med tekst 32, hvor Jadon Adidas er bag mikrofon og teknik. Tekst 32 Jo, Djæger er Bahir Nuktsjana, der havde mere end ordet han. Hung det er samme, Karjana er herreditat Sadrek Sjana. Svabne, Soshupta, Obassan Harade, Saika, Smitjan triguna Trigunavrete, Drigindræeshaha. I vågnen tilstand nyder det levende væsen med alle sine sanser, de flygtige egenskaber ved det fysiske lame og sind. Når han drømmer, nyder han en ting ind i sindet, og i dyb drømmeløs søvn glider alle sådanne oplevelser ind i uvidenhed. Ved at huske og betænke rækkefølgen af vågenhed, drøm og dyb søvn, kan det levende væsen forstå. Han er den samme gennem de tre faser af bevidsthed og er transcendental. Således bliver han herre over sanserne. Kommentar I vers 30 i dette kapitel udtalte Krishna, at man må trække sig tilbage fra materiel dualitet med de korrekte metoder, hvilke herren nu forklarer. Man kan for det første betænke de tre faser af bevidsthed omtalt oven og således forstå sin egen transcendentale stilling som åndelig Man oplever barndom, drenge over, ungdom og voksenliv, det middelalderende liv og alderdommen, og gennem disse faser oplever man ting, mens man er vågen og mens man drømmer. Ligeledes kan man med skarp intelligens forstå sin mangel på bevidsthed i dyb søvn, og således kan man gennem intelligens have oplevelsen af mangel på bevidsthed. Man kunne indvende, at det i virkeligheden er sanserne, der oplever ting i vågen tilstand, og det er sindet, der oplever ting i drømme. Men herren udtaler her, Indre her. det levende væsen er i virkeligheden herre over sind og sanser. Skønt de er midlertidige, er han blevet offer for deres indflydelse. Gennem bevidsthed kan man genvinde sin rette stilling som herre over sind og sanser. Og siden det levende væsen kan huske sine oplevelser i disse tre faser bevidsthed, er han i sidste ende opleveren eller jagttageren af alle bevidsthedsfaser. Han husker, jeg så en masse ting i min drøm, og så endte drømmen, og jeg så endte. Nu vågner jeg. Denne universelle oplevelse kan forstås af enhver, og således kan alle forstå, at ens virkelige identitet er adskilt fra det fysiske lemer og sind. tekst 33. Eva winga vigre gunato manasasthiya avastha mana maya ya maykrita iti nischitartha sankit jahar gyanasina bhajata ma khila sangshayadhim. Ikke skulle overveje hvordan disse tre tilstande i sindet der former sjælens naturens kvaliteter på kunstigvis tros eksisterer inde i mig. Efter definitivt at have afdækket sandheden om sjælen skal de benytte jer af kunskabens skærpede svær og opnået ved logisk overvejelse og af undervisning fra vismænd og vediske litteratur til helt at overskære det falske ego der er grobunden for en tvivl. Derpå skal de alle tilbyde mig der er inde i hjertet. Kommentar Den som har opnået transcendental viden er ej længere afhængig af de tre niveauer af almindelig bevidsthed, nemlig vågenhed, drøm og drømmeløs søvn. Således frigør man sit materielle sind for trangen til at blive nyderen af Herrens lave og energi, og man ser alt som del af egen, af Herrens kraft, kun tiltænkt Herrens egen glæde. I en sådan bevidsthed overgiver man sig naturligt helt til Herrens tjeneste, som Herren Hangs råder og Brahma sønner til at lægge sig efter. Ig skal, at vi brammer med dage man er så vil have sangdristang, vinastang, at iloola malat chakram, vigyanam ikam urdhiva, vibhata maya, svapnastridha gunavisargridha vi kalder ham. Man må se, at den fysiske verden er en utrykket illusion, der opstår i sindet, fordi materielle gjenstande har ind i højeste grad flydende eksistens og er her i dag og væk i morgen. De kan sammenlignes med den glimtende røde streg, der dannes, når man svinger en brændende stav. Den åndelige sjæl eksisterer af natur i den klare tilstand af ren bevidsthed. Men i denne verden viser han sig i mange forskellige skikkelser og tilstande af eksistens. Naturens fremtrædelsesformer deler sjælens bevidsthed i vågenhed, drøm og drømmeløs søvn. Alle sådanne variationer af er er imidlertid meget er, og eksisterer kun som en drøm. Kommentar Herren beskriver nu en yderligere metode til at hæve sig over det illusoriske samspil mellem det materielle sind og de fysiske objekter. Lazar betyder springe eller danse, og således indikerer Manazovila sammen her, at det fysiske sind på kunstig vis springer fra den ene livsopfattelse til den anden. Hvor normale bevidsthed er imidlertid en. Vi gerne med ekam. derfor skal man nøje studere den materielle verdens flygtige her i dag, væk i morgen natur, og løsrive sig fra Majas illusoriske variation. 6. Femadskrive. Dreshting <trystintata> Praniti i Vertja Nivretta Trishnas. Tushnin Bhavin. Nidja Sukhanubhavon i Riha. Sandrishati Kvajtja Yadida. Avastu Buddha. Brahmaya. Nabhavet. Smrit Iran i Bhattat. man har forstået den myldrets illusori, natur. Af materielle ting, og således har fjernet sit syn fra illusionen, skal man forblive uden materielle ønsker. Ved at opleve salens lykke skal man ophøre med materiel tale og handling. Hvis man under tiden bliver nødt til at jagtage den fysiske verden, skal man huske på, at den ikke er den endelige virkelighed, og at man derfor må opgive den. Gennem sådan konstant hukommelse helt op til tidspunktet for døden, undgår man tilbagefald i illusionen. Kommentar. I opretholdelsen af det fysiske læme er mad og søvn uundgåelige. På disse og andre måder tvinges man under tiden til at have at gøre med den fysiske verden og de fysiske aspekter af ens læme. På sådanne tidspunkter skal man huske på, at den materielle verden ikke er faktisk virkelighed, samt at man således må opgive den for at blive krydsnerbevidst. Hvis ved sådan vedvarende ihukommelse, ved at nyde åndelig lyksalighed indeni, og ved at trække sig tilbage fra materielle aktiviteter med sendtale og læme, undgår man materiel illusion. Shalila Vaktisidhandas Saraswati Thakur kommenterer som følger, citat, Det levende væsen, der lever i Herrens ydre energi, skal opgive en værd i hver efter sansenødelse, og skal undlade at handle for sin egen nødelses skyld. I stedet skal han søge åndelig lyksalighed gennem hengiven tjeneste til den højeste herre. Genoplever man sit forhold til herren Krysner, forstår man, at hvis man accepterer en hvilken som helst materiel genstand for sin egen skyld, vil man udvikle et tilknytning og således forvirres af illusionen. Ved gradvist at udvikle sin åndelige krop, mister man ønsket om at nyde noget som helst inden for den materielle verden. Slutter citatet fra Bhaktisiddh Saraswati Thakur. 36. Di hang ttil avastitam h var dem afvad sit ham ud itanga var. Sid hårne parjet madira Ligesom en fuld mand ikke lægger mærke til, om han har sin jakke eller skjorte på, lægger den, som er fuldkommen i selverkendelse og som således har opnået sin evige identitet, ikke mærke til, om den midlertidige krop sidder eller står. Ja, hvis kroppen ved Guds video går tabt, eller hvis han ved Guds video får en ny krop, lægger en selverkendt sjæl selv ikke mærke til det, ligesom en fuld mand ikke anser tilstanden af sin ydre klædning. En kristnebevidst person, der har opnået sin åndelige identitet, ser ikke sansenløse som målet med sit liv. Han er konstant beskæftiget i herrens tjeneste og ved, at den midlertidige krop og det flygtige sind er materielle. Gennem højere intelligens i kristnebevidsthed holder han sig beskæftiget i herrens tjeneste. Eksemplet med den fulde mand i dette vers er vældig godt. Det er velkendt, at mænd drikker sig i fulde til sociale begivenheder og mister bevidstheden om deres ydre tilstand. Ligeledes har en befrietet sjæl andet opnået sin åndelige krop og er således klar over, at hans fortsatte tilværelse ikke afhænger af den fysiske krop. En befrietet sjæl begår dog ikke vold mod sit lægemiddel, men forholder sig i snarere neutral og accepterer naturligt sin skabende som den højeste vilje. Tænk sådan et skrive, de ho bidai iba vashaga kalukada mayavaat swaram bhakang pratishamik shata iba saasuhu thangsa prabancham adirudha samadhi yoga swapanang punar na bhajate pratibuddha vashstuhu. Det fysiske dame bevæger sig så afgjort under kontrol af skapnen, og med derfor fortsat leve sammen med sanserne og den vitale luft, så længe ens skatterne er gældende. I midlertid vil en selverkendt sjæl, der er vundet op til den absolute virkelighed, og som således befinder sig i højt placeret på yogans perfekte stadie, aldrig igen overgive sig til den materielle krop og dens mangfoldige udtryk, velvidende, at den er nøjagtig ligesom en krop, man forestiller sig i en drøm. Kommentar Selvom Herren Krishna i forrige verse anbefalede, at en selverkendt sjæl ikke viser kroppen opmærksomhed, er det tydeligt ud fra Herrens udtalelse her, at man ikke på tåbelig vis skal sulte eller beskadige kroppen, men vente indtil kæden af ens tidligere frugtbærende arbejde er helt udtømt? På det tidspunkt vil kroppen automatisk dø, ifølge skabnen, Den følgende tvivl kan der opstå. Hvis en kristnerbevidst person på forsvarlig vis sørger for at opretholde sin krop, er der så fare for at blive knyttet til den? Herren Kristner udtaler her, at den, som er højt avanceret i kristnebevidsthed og således klar over, at kristne er den egentlige varstu eller virkelighed, aldrig igen overgiver sig til den illusoriske identifikation med den fysiske krop, der er nøjagtigt ligesom den krop, man ser i en drøm. Majita du kan vo vore vidpræg, gå hængt sanker yoga jo ho. Janita, må jeg tage jeg gyan yushmad dharma vivaksya. Mine kære braminer, jeg har nu forklaret sanken fortrolige fortrødne kundskab for jer, hvor igennem man filosofisk skiller stoff fra on, og og masankar yoga gennem ved man samlænker sig med den højeste. Forstå venligst, at jeg er guddommens højeste person, Vishnu, og at jeg har vist mig for jer med et ønske om at forklare jeres virkelige religiøse pligter. Kommentar For at øge troen i Herren Brahmas sønner og etablere præstigen i din undervisning, identificerer Krishna nu sig formel som guddommens højeste person, Vishnu, som udtalt i vitisk litteratur, var Vai Vishnu. Efter at have forklaret systemerne af Sankhya og Ashtanga-yoga, besvarede herren vismændenes oprindelige spørgsmål, hvem er du? Således blev herren Brahma og hans sønner oplyst af herren Hans. Tekst 39 Hvem jo gør sig sann, kæs, sats, kæs, sjæret, hass, hættesa ha? Parayanang dvijashrestha, chir ki te deta dama sijja. Og i bedste af brahminer vid at jeg er jeg at det højeste ly for yogasystemet, analytisk filosofi, dydig handling, troreligeøse principper, magt, skønhed, berømmelse og selkontrol. Kommentar. Ifølge Srila Shrithar Swami henviser de synonyme ord Sandhya-sya og hrta henholdsvis til forsvarlig udførelse af religiøse principper og en overbevisende fremvisning af religionen. Srila Vishana Chakravarti Thayakude Parapaya, at Brahmas sønner var slået af forundring over Guddoms højste persons fremstilling og tænkte, hvilken vidunderlig kundskab vi netop har hørt. I anerkendelse af deres overraskelse talte Herren dette vers for at bekræfte deres forståelse af ham. Tekst 40 MANG BAJANTIGUNAS SARAVE NIRGUNANG NIRAPEKSHA NAM SUHRIDANG PRIYAMATMÁNANG SAMYA SANGRADA YOGUNAHHA Alle højere transcendentale kvaliteter, såsom at være hinsides naturens fremtrædelsesformer, utilknyttet, veløneren, den kæreste, oversjælen, ligeligt situeret overalt og fri for materiel indvikling, alle sådanne kvaliteter, der er fri for de materielle kvaliteters omdannelser, finder deres ly og tilbydelsesværdige genstand i maj. Kommentar. Fordi Herren Krishna i forrige vers forklarede sin ophøjet natur, kunne Brahmars sønder i nogen grad have betvivlet Herrens stilling og tænkt, at de havde opdaget en vis stolthed i Herrens sind. Derfor kunne de have betvivlet den undervisning, de netop havde fået af Herren Hangs. I foregribelse af sådan tvivl præciserer herren straks situationen i det pågældende vers. Herren forklarer, at herrens transcendentale leme modsat af almindelige levende væsener, helt op til Brahmers standard, ikke er forskellig fra hans evige selv og ikke har nogen materielle kvaliteter, såsom falsk egoisme. Herrens transcendentale skikkelse er evig, fylder af kunskab og lyktaligheder og således nette kun om naturens kvaliteter, fordi herren helt ignorerer den såkaldte nydelse, illusionskraften tilbyder, kaldes han for nidabekshakam, og som sine hengivende spæste vellønner kaldes han for sohridam. Briam peger på, at herren er den højeste genstand for kærlighed, og at han etablerer vidunderlige kærlige forhold til sine hengivne. Samia indikerer, at herren er neutral og utilknyttet i alle materielle situationer. Disse og andre ophøjede kvaliteter finder deres ly og tilbydelsesværdige genstand i Herren, der ikke tager hensyn til materielle betegnelser, men skænker sig noget til den værd, der søger ly i ham. I Shreemad Bhagavatam 1.16, 26-30, giver moder Bhumi, jordens herskende guddom, en liste over nogle af Herrens transcendentale kvaliteter, og endda flere kan findes i hengivelsens nektar. I virkeligheden er herrens kvaliteter ubegrænsede, men et lille udsnit gives her, for helt enkelt at fastslå herrens transcendentale position. Shadila Madhvara har citeret fra Carla Sanghida, som følger, "Halvguderne er egentlig ikke til fulde begabet med transcendentale kvaliteter. Faktisk er deres rigedomme begrænset, og derfor tilbyder de guddommens højeste person den absolute sandhed, der på én gang er fri for enhver materiel kvalitet og... Helt udstyret med alle transcendentale kvaliteter, der eksisterer i hans personlige læge med. Citat slut. Tekst 41 og 42. Herren Krishna fortsatte. Kære Udhav, vismændene under ledelse af Sanak fik således udlagt alle deres tvivl gennem mine ord. I fuld tilbydelse af mig, med transcendental kærlighed og hengivenhed, lovpriser de mine herligheder med udsøgte hymner. De største avismænd anførte Sanakarishi tilbad og lovpriste mig således til fulde, og mens herren Brahma så på, vendte jeg tilbage til min egen bolig.» Således erne kommentarerne fra hans ridømme i noget AC book DV andre Swami Prabhupads uemue tjenere til Shri Mad Bhagavatam's 11. bog, 13. kapitel med titlen Hans Avatar. Des spørgsmål fra Brahma's sønder. Kapitel 14. Herren Krishna forklarer yogasystemet for Shri Uddhava. Text Shri Udhavu Vata, Vadanti Krishna, Shri Angsi, Vahuni Brahmavadinaha, Deshang Vikalpa Pradha Nyam, Udhavu Ega Shri Udhav sagde, Kære Krishna, de lærte vismænd, der forklarer vedisk litteratur, anbefaler forskellige metoder til livets fuldkomtgørelse. Vil du i betragtning af disse skiftende synspunkter, min herre, være venlig at fortælle mig, om alle disse metoder er lige vigtige, eller om en af dem er den forreste? Kommentar For klart at fastslå, at vagtigog eller hengiven tjeneste til den højeste herre indtager en suveræn stilling, anmoder Shri udhav Herren Kristner om at udpege den forreste af alle selverkendelsesmetoder ikke alle vediske metoder fører direkte til det endelige mål, ren kærlighed til Gud. Nogle højner kun gradvist det levende væsens bevidsthed. Med henblik på en generel oversigt over selverkendelsens proces, kan vismænd diskutere de forskellige metoder til ophøjelse, men når tiden kommer til at bestemme den mest fuldendte proces, må de sekundære metoder ryddes af vejen. Text 2. Bhavato dharita Swamin bhakti yoga na pekshita ha niracya sarvatasangam jena twa jabishena Kære her, du har tydeligt forklaret den ublandede hengivenhedernes metode, der fjerner alt materiel omgang fra den liv. og sætter ham i stand til at følge sine på dig. Kommentar. Det bliver nu klart slået fast, at ren hengiven tjeneste er den bedste metode til at fæstne sindet på den højeste sandhed, Herren Krishna. Det næste punkt, der skal klargøres, er dette. Kan enhver følge denne metode, eller er den begrænset til den eliteklasse af transcendentalister? I diskussionen om de relative fordele ved forskellige åndelige metoder, må man først udpege det åndelige livs mål, og derpå isolere den metode, der faktisk fører til dette mål. Metoderne skal defineres i henhold til, om de har en primær eller sekundær funktion. En metode, der skænker den højeste perfektion af primære, hvorimod de metoder, der kun bistår eller forstærker den primære funktion, regnes for sekundære. Senet er yderst flygtigt og ustabilt. Derfor skal man med klar intelligens lægge sig efter en fremadskridende modus i livet, og således kan man nå den absolute sandhed i dette liv. Det er den nøgterne hensigt med Herren Krishnas konversation med Sri Udhav. Tekst 3. Shri Bhagwan Nuvarajya. Kali pralaye vani yang veda sangitam højeste person sagde ved tidens indflydelse gik den vediske kundskabs transcendentale lyd tabt under udslettelsen så da den efterfølgende skabelse fandt sted talte jeg den vediske kundskab til Brahma fordi jeg selv er de religiøse principper, vederne bekendtgør. Kommentar Herren Krishna forklarer for udhav, at skøn mange metoder og begreber angående åndelig erkendelse bliver beskrevet i vederne, anbefaler derne i sidste ende, hengiven tjeneste til den højeste herre. Herren Krishna er alt glædes og hans hengivende træder direkte ind i herrens ladini eller glædesgivende kraft. Man må på en eller anden måde fastne sindet på herren Krishna, og det lader sig ikke gøre uden han giver en tjeneste. Den, som ikke har udviklet sin tiltrækning til herren Krishna, kan ikke holde sanserne fra lavere bestillinger. Siden andre vediske processer ikke egentlig skænker udøveren herren Krishna, kan de ikke tilbyde livets højeste velsignelse. Vedernes transcendentale lyd er i sig selv det højeste bevis. Men den, hvis sanser er indviklet i sansenydelse og mental spekulation, og hvis hjerte derfor er dækket af materielt støv, kan ikke direkte tage imod det vedlige budskab. Således er man ude af stand til at påskynde den ophøjede stilling, herrens angivende tjeneste indtager. tekst fire. sa. Tato brahma maharshaya ha. kunskab til sin ældste søn mono, og de syv store vismede anførte brigu Muni modtog derpå den samme kunskab fra mono. Kommentar. En hver lever sit liv på en bestemt måde, alt efter natur og tilbøjeligheder. jog er den naturlige aktivitet for den, hvis natur er helt renset gennem omgang med den højeste herre. Andre fremgangsmåder er tiltænkt dem, hvis natur stadig påvirkes af de materielle kvaliteter, og således er disse metoder til lige med deres resultater i sig selv også materielt besmittede. Hangiven tjeneste til herren er imidlertid en ren åndelig metode, og ved at gennemføre den med ren bevidsthed, kommer man i direkte kontakt med guddommens person. Der i Bhagavad Gita 9.2 beskriver sig selv som den i højeste grad rene. Systemet af paramparam, param, eller rækken af disciple, bliver illustreret i dette og forrige vers. De åndelige mestre i Chaitanya mahaprabhus bevægelse er del af en sådan discipelrække. Og gennem dem er den samme vediske viden, der af Brahma blev talt til Mona, stadig tilgængelig.
1: Tekst
0: 5-7. Fra forfædrene anført af Briggo Muni og andre af Brahmas sønner kom mange børn og efterkommere, der antog forskellige skikkelser som halvguder, dæmoner, mennesker, godhærkere. Siddhar, Ghandharavar, Vidyadhara, Chardana, Kindeva, kinnara Naga, Kim Purusha og så videre, sammen med deres henholdsvise ledere, viste alle universets mangfoldige arter sig med forskellige naturer og ønsker, skabte naturens tre kvaliteter. Derfor er der grundet de forskellige særpræg, hos universets forskellige levende væsener, en mangfoldighed af vediske ritualer, mantraer og belønninger. Kommentar Hvis man undrer sig over, hvorfor den vediske litteratur anbefaler så mange forskellige metoder til tilbydelse og fremskridt, giv svaret her. Varego, Marichi, Audrey, Angira, Bulastia, Bulaha og Kratu er universets syv store forfædre. Kine er en race af mennesker, der ligesom halguderne er helt fri for træthed, svid og lugt. Når man ser dem, kunne man således spørge: Kine var? Er de halguder? Faktisk er de mennesker, der lever på en anden planet i universet. Kine Nadererne bliver således benævnt, fordi de er kintine eller lidt ligesom mennesker. Kine har enten et menneskehoved eller en menneskekrop, dog ikke begge kombineret med en ikke-menneskelig form. Kim Purusha'erne kaldes således, fordi de ligner mennesker, og således giver anledning til spørgsmålet, Kim Purusha, er det her mennesker? I virkeligheden er de en race af aber, der er næsten som mennesker. Tidila Baktisidhanda Sala Sadi Tarkul forklarer, at dette vers beskriver de forskellige typer af glemsomhed om guddommens højeste person. De forskellige vediske mantraer og ritualer er især tiltænkt de forskellige arter af intelligente væsener over universet, men denne udbredelse af vediske formler peger kun på mangfoldigheden af materiel illusion, og ikke en mangfoldighed i endelig hensigt. Den endelige hensigt med de mange vediske popper er en, at kende og elske guddommens højeste person. Herren i egen person forklarer dette trykket et for Shri Udhav. Tekst er Evangeliet, Prakridivaj Param, Parina, der Grunden den store mangfoldighed af ønsker og natur blandt mennesker er der således mange forskellige teistiske livsfilosofier, der overleveres gennem tradition, skik og de række Der er andre lære der direkte støtter ateistiske anskuelser. Kommentar. Ordet Kaysan henviser til de personer i forskellige dele af verden, der er uvidende om den vediske konklusion, og således sammenbrykker mange uautoriserede og i sidste ende frugtesløse livsfilosofier. Parashan der Madriar henviser til dem, der direkte modsætter sig i den vediske konklusion. Shalir Vichana at det Tarkul har givet følgende yderst interessante eksempel. Gangesvand er altid rent og meget frisk, men på bredden af denne storslåede flod er der skillige slags giftige træer, hvis rødder drikker gangesvand fra jordbunden og bruger det til at producere giftig frugt. Ligeledes bruger de, som er ateistiske eller dæmoniske, deres omgang med vedisk viden til at producere den ateistiske eller materialistiske filosofis giftige frugter. Manamaja, må hidardi ya, purusha poroshar, shabha. shreyo hvordan janne Jeg tager godt mig, jeg du O, du bedste af men. mænd! Menneskers intelligens forvirres af min illusionskraft, og alt efter deres egne handlinger og luner, taler de således på utallige måder om, hvad der egentlig er godt for folk. Kommentar. Modsat guddommens højeste person, er det individuelle levende væsen ikke alvidende, hvorfor hans handlinger og glæder ikke repræsenterer hele sandheden. Ifølge ens egen måde at gøre ting på, af mig, og ens personlige præferencer, Iyatara Ruchi, fortæller man andre, hvad der er godt for dem. En hver tænker, det som er godt for mig er godt for alle. I virkeligheden er den bedste ting for enhver at overgive sig til guddommens højeste person, herren, Krishna, og således erkende sin evige natur af lyksalighed og kundskab. Uden kundskab om den absolute sandhed rådgiver mange såkaldte lærte mennesker, andre forvirrede mennesker, der også mangler forsvarlig viden om livets egentlige mål. 6 Der er man i kej, jashachani, karmang satyang, damang shamam. Anje, vadanti det svaret hange varm. Aisvariang, jaga bhojjanam, kejsid, jagjam tabodanam, hurra dani, Nogle siger, at folk bliver lykkelige gennem fromme, religiøse handlinger. Andre siger, at lykke opnås gennem berømmelse, sandsynelse, sandfærdighed, selvkontrol, fred. Egennytte, politisk indflydelse, velstand, forsagelse, konsumtion, offer, boet, godgørenhed, løfter, religiøse pligter eller streng disciplinær regulering. Hver metode har sin fortaler Kommentar. Hattemam Ike henviser til de ateistiske filosofer, kaldet Gattemam I.M.A.N.S.A.K.A.R., der hævder, at man ikke skal spille tid på at bekymre sig om Guds rige, som ingen nogensinde har set, og hvorfra ingen nogensinde er vendt tilbage. Snarere skal man dygtigt udnytte Kottamers lov og udføre frugtbærende handlinger på en sådan måde, at man altid er velsitueret. Hvad angår berømmelse, siger det, at så længe et menneskes berømmelse lovsynes på de fromme planeter, kan han leve i tusinder af år i den materielle himmel. Gammam henviser til vediske tekster, såsom Karm og Sutra, såvel som i millioner af moderne bøger, der giver vejledning i seksnydelse. Nogle mennesker hævder, at livets højeste dyd er ærlighed, andre siger, at det er selvkontrol, fred i sindet osv. Hvert standpunkt har fortaler og såkaldte skrifter. Andre siger, at lov og moral er de højeste dyder, hvorimod igen andre taler for politisk indflydelse som menneskets virkelige egennytte. Nogle siger, at man skal give alle sine materielle besiddelser til de trængende. Andre hævder, at man skal forsøge at nyde livet så langt som muligt. Og andre anbefaler daglige ritualer, disciplinære løfter, bådsøvelser osv. er der vand der loka karma i sang loker gør der mig vind det mitdag det kar der mågen Alle de personer jeg netter har omtalt. Opnår midlertidige frukter, iddig de fruågter, er det er som er arbejde. Ja de usle og iæ de situationer de oppnår at bringer fremtidige tiddig i udøker sig på uviddenhed selv mens de nyder frugterne af deres arbejde, er sådanne personer fyldt af sorg. Kommentar De, som har omfavnet midlertidige materielle ting i den fejlagtige tro, at disse er den endelige virkelighed, regnes ikke for særligt begavet, undtagen af dem selv. Sådanne tober er altid fulde af bekymring, fordi selve deres arbejdes frugter ved naturens lov konstant omdannes på måder, de hverken ønskede eller forventede. Udøverne vediske ritualer kan have sig til himmelske planeter, hvorimod den, som er ateistisk, har det privilegium at komme i helvede. Hele den materielle tilværelses panorama er i grunden uinteressant og kedeligt, men der man kan ikke gøre nogen egentlige fremskridt inden for den materielle verden. Derfor må man slå sig på bevidsthed og forberede sig på at vinde hjem tilbage til guddommen. 612. Majate betaat manas sabia, nirapek, shasia. Oh, Så er det hvad der har. Majate manas sukanja tat kotasjhat vishayat manam. Og lær det De som faster deres bevidsthed på mig og giver afkald på alle materiede ønsker, deler en lykke med mig, der umulig kan erfares af dem, der er optaget af sand sand Kommentar. Den vediske videns virkelig i betydning bliver forklaret i dette vers. Ordet viser jeg at man indbefatter dem der dyrker materiel fred i sindet, selvkontrol og spekulativ filosofi. Men selvom så mennesker hæver sig til niveauet af sattva guna, kvalitet, opnår de ikke fuldendelse, fordi sattva guna i den materiel også er en integrerende del af maya eller illusion, som udtalt er shri Muni, KINGVAR YOGENA SANGKENA NJASAS VADHAYA YORABHI KINGVAR SHAREUB HIRANYASH CHA NAJADRADMA PRADOHADIHI Citat højeste personer er ikke tilbøjelig til at give sig selv sågar til dem, der følger yogasystemet. Spekulativ filosofi, den forsagende orden eller ved af studier. Faktisk kan ingen såkaldt materielt gunstig metode bringe Herren til at vise sig. Citatslut 4 4.31-12 Ifølge Sharila har Swami nyder man den lykke, dette så omtaler, mens man i sit eget åndelige læme omgås Herrens suveræne transcendentale skikkelse. Herrens transcendentale form er fyldt af endeløse vidunderlige kvaliteter, og lykken ved Herrens samvær er uendelig. Desværre er materialistiske folk ud af stand til overhovedet at forestille sig i sådan en lykke, siden de slet ikke er tilbøjelige til at elske Guddomens højeste person. 13. Den som ikke begærer noget i denne verden som har opnået fred ved at styre sine sanser, hvis bevidsthed er ens under alle forhold, og hvis sind er helt tilfreds i mig, oplever lykke hvor han end færdes. Kommentar en hengiven, der vedvarende mediterer på Krishna, erfarer transcendental lyd, berøring, form, smag og duft i Herrens tidsfordrib. Disse sublime perceptioner skyldes afgjort Krishnas ubegrundede barmhjertighed over den, hvis sind og sanser helt er tilfreds i ham. Et sådan menneske oplever kun lykke, hvor han indkommer. Shrita Vishana i Thakul giver det eksempel, at... Når en meget velstående mand rejser over hele verden, nyder han, hvor han indgør ophold, den samme luksuriøse standard af bekvemligheder. Ligeledes er den, som har udviklet Krishna-bevidsthed, aldrig adskilt fra lykke, da Krishna er alt gennemtrængende. Ordet Kinchan peger på denne verdens såkaldt nydelsesværdige ting. Den, som er Akinchan, har korrekt forstået, at materiel sansenydelse kun er illusionens glimmer, og derfor er en sådan person, Dandasya, eller er selvbehersket, Shandasya, eller er fredfyldt, samt Maja San har, Malasaha, der helt tilfreds med sin transcendentale oplevelse af Guddommens højeste person. Tekst 14 Napa Rameshtyam Nama Hendrat hisniam na Den som har festnet sin bevidsthed på mig begærer hverken herren Brahma's eller herren indre stilling eller bolig, ej heller jordiske kejserdømme, ej heller suverænitet på de lavere planetsystemer eller yogans ottefold færdigheder, ej heller udfrielse for fødsel og død, så En sådan person begærer kun mig. Kommentar. Stillingen af en ren Akintan, hengiven, beskrives i dette værds Shri Priyavrata Maharaj, er et eksempel på en stor hengiven, som ikke nager nogen interesse for kosmisk suverænitet, fordi hans kærlighed helt var fordybet i herrens lotusfædre. Selv den største materielle nydelse forekommer helt ubetydelig at være løs for herrens rene hengivne. 6:15 Nåtat ham er i prijdet ma, at Shankara, naar chass Shankar shano naar shrir naar iba atma chayatah bhavan. Kæa udhav hæren herren Brahma, herren Shiva, herren Shankarachan. Lykke gudinde eller så gør jeg sig selv, er ma eliser som du. Komme Herren har i de forrige vers beskrevet sin rene hængivenes ublandede kærlighed for ham. Og nu beskriver Herren sin kærlighed for sine hengivne. Atma Yoni betyder Herren Brahma, der bliver født direkte fra Herrens lægeme. Herren Shiva giver altid Krishna stor glæde gennem sin konstante meditation på ham. Og Sankarajan eller Balaram er Herrens bror i Krishna Lila. Lykkegudinden er Herrens hustru og ordet Atma her peger på Herrens eget selv som gudeskikkelsen. Ingen af disse personligheder, sågar herrens eget selv, er ham lige så kære som hans rene hengivne udhappe, herrens og kintjan hengivne. Shadilla Madhwar Charya citerer det eksempel fra den vediske litteratur, at en gentleman under tiden til tilsidesætter sine egne og sine børns interesser for at yde gudgørenhed til en fattig tigger. Ligeledes prioriterer herren en hjælpeløs hengiven, der helt afhænger af hans nåde. Den eneste måde at få herrens barmhjertighed på, er gennem hans ubegrundede kærlighed, og herren tiltrækkes i høj grad af de hængivner, der helt afhænger af ham. Ligesom almindelige forældre bekymrer sig mere om deres hjælpeløse børn, end om dem, der kan klare sig selv. Så skønt man måtte mangle enhver materiel kvalifikation, skal man helt enkelt afhænge af guddomens højeste person, uden andre interesser, og helt sikkert vil man opnå livets højeste fuldendelse. Når jeg ser på dig, som Jeg jeg kan forstå dig. Jeg kan ikke forstå dig, jeg Jeg men jeg kan forstå dig. Jeg kan ikke forstå dig, jeg Jeg fredfyldte, uden følelser af fjendskab, og alligevægtigt kan møte overalt. Kommentar. Ligesom de hengivende altid følger i fodsporne på Herren Krishna, følger om Herren Krishna, der er sine hengivende hengiven, i fodsporne på sine hengivende. Herrens rene tjenere mediterer konstant på Herrens tidsfordriv og tænker på, hvordan de kan bistå Herren i hans mission. Alle de materielle universer befinder sig i Shri Krishnas krop, som vist for Farajun, Morya Soda og andre. Herren Krishna er guddommens højeste person, og derfor kan der umuligt være tale om urenheder i Herren. Alligevel ønsker Herren at rense universerne, der er inde i ham, ved at tage støvet fra sine rene hengivnes lotusfødder. Uden støvet fra de hengivnes lotusfødder lader deltagelse i ren hengiven tjeneste sig ikke gøre, uden hvilken man umuligt direkte kan opleve transdental lyksalighed. Herren Krishna tænkte: "Jeg har etableret den strenge regel, at man kun kan nyde min transcendentale lyksalighed gennem hengiven tjeneste opnået ved støvet fra mine hengivenes låsøsveder. Siden jeg også ønsker at erfare min egen lyksalighed, vil jeg følge standardmetoden at modtage støvet fra mine hengivenes fødder." Siddhila Madhwar Charja påpeger, at Herren Krishna følger i fodsporene på sine hengivne for at rense dem. Når Herren går bag ved sin rene hengivne, blæser vinden støvet fra Herrens lotusfødder foran, hans hengivne, der så bliver renset gennem kontakt med dette transcendentale støv. Man må ikke på tåbelig vis søge efter materiel logik i disse Herrens transcendentale tidsfordriv. Det er helt enkelt et spørgsmål om kærlighed mellem Herren og Hans rene hengivne. Pæksødne, niskindt jeg nå mig i en oraklet cættesam, chanta, mahaanto, kilaji, babatsala ha, kan mig abhadiyo du shanti thi, janne nå er af pæksjangen navidu sukhamaner. De som er uden ønsker om personlig tilfredsstillelse vil sen altid være knyttet til mig, som har fred, mangler falsk ego og er bare mjerde mod alle levende væsener og hvis bevidsthed aldrig påvirkes af lejligheder til sådan denne personer nyder i mig en lykke, der ikke kan kendes eller nås af dem, der mangler sådan en afsondring fra den materielle verden. Kommentar De rene hengivne oplever altid transcendental lyksalighed i deres tjeneste til Shri Krishna, alt glædesreservoir Således er de helt afsondrede fra materiel glæde og ønsker endelig i befrielse. Siden alle andre i nogen grad har personlige ønsker, kan de ikke opleve sådan lykke. Rene hengivende ønsker altid at give Krishna bevidst lykke til alle andre, og derfor kaldes de Mahanda, eller store sjæler. I løbet af den gudshengivendes tjeneste, viser der sig i mange lejligheder til sansnydelse, men en ren hengiven bliver ikke fristet eller lokket og falder ikke ned fra sin forne med transcendentale stilling. Bard her meget no, pimmerte pak to? Hvisj jeger dig at getædri har? Prager, pra galb har jeg, bratr, hvis min hengiven ikke helt kode sine sansr, kan han hjemsøser med at treætte Men grundet hans så hengivenhed for mig. vil han ikke overvindels af sanssenødelse? kan man? Abhebhu ja, det peger på at falde ned i den materielle verden og blive overvundet af Marja. Men skønt hans ikke er helt under kontrol, løber den som nærer urokkelig hengivenhed for Herren Krishna ingen risiko for at blive adskilt fra ham. Ordene Pragal Paya henviser til en person, der nærer stor hengivenhed for Herren Krishna og ikke til den, som ønsker at begå syndige handlinger og reciterer de Krishna for at undgå reaktionen. På grund af tidligere uvaner og umodenhed kan selv en oprigtig hengiven forstyrres af langvarig tiltrækning til den lægemlige opfaldelse af livet, men hans urokkelige hengivenhed for Kristner vil beskytte ham. Serila Vishana Takravaldi Takur giver de følgende to eksempler. En mægtig kriger kan blive ramt af fjendens håben, men grundet hans tapperhed og styrke bliver han ikke dræbt eller overvundet. Han tager stødet og kæmper videre mod sejr. Ligeledes kan man blive alvorligt syg, men tager man den rigtige medicin, er man snart rask. Hvis de som følger det upersonlige system af spekulation og selvtugt, afviger selv det mindste fra deres vej, falder de ned. En Guds hengiven derimod, skyndt muligvis umoden, falder aldrig for vejen af hengiven til Selvom han udviser lejligheds svaghed, regnes han stadig for hengiven, hvis hans hengivenhed for Herren Christian er meget stærk som Herren udtaler i Bhagavad Gita 9:30, Abhijadhisodhisattva, Bhajadeemar vil sit Samadhia Hissah. Det betyder, selvom han begår de mest afskyelige handlinger, skal han så frem, at han er engageret i hengiven tjeneste, betragtes som heldig, fordi han er korrekt situeret. den Jegtagened så sangret har ettje. Karå et je har en se harsmå sært. Dertage, at vi sig jeg bak udhav, ligesom en flamne ild for valdler til aske, brejnder ligeledes segivenhed til mig de sønder, mine henivenem må det gå til aske. Kommentar. Man må nøje notere sig, at Herren henviser til hengivenhed, der er som en flammende ild. At begå sønder i kraft af at synge det hellige navn er den største forbrydelse, og hengivenheden i den, som begår denne søn, kan ikke sammenlignes med den flammende ild, der er kærlighed til Krishna. Som udtalt i forrige vers, kan en oprigtig kærlighengiven grundet umudenhed eller tidligere uvaner forstyrres af sine sanser, Selvom man har accepteret Herren Krishna som det eneste mål i livet, men selvom en hengiven ved et hændeligt uheld falder ned uden for sæt eller ligegyldighed, nedbrænder Herren straks hans syndige reaktioner, ligesom en flammende ild hastigt fortærer et ubetydeligt stykke træ. Herren Krishna er strålende, og den som udelukkende søger sit ly i Herren, modtager de enestående fordele ved hengiven tjeneste til Gud højeste person. Texttype: Når sad har jeg udhav, jeg kære udhav, den ublandede hengivne tjeneste mine hengivne ydre, bringer mig under deres kontrol. Jeg kan ikke bringes under sådan kontrol af dem der udøver mystikens yoga, sankhya filosofi, fromt arbejde ved studier, selvtugt eller forsagelse. Kommentar. Man kan gøre kristner til målet med mystisk yoga, sankhya-filosofi osv., og dog behager sådanne aktiviteter ikke herren i samme grad som direkte hengiven tjeneste, hvilken man udøver ved at høre om og lovprise herren samt udføre hans mission. Sridhar Rupagosvami udtaler Janna Kramadja Navratam, en hengiven skal udelukkende være afhængig af kristner og skal ikke unødigt komplicere sin kærlige tjeneste med tilbøjeligheder til frugtbærende arbejde eller mental spekulation. Vrendavans indbygger afhang kun af kristner. Da den vældige slange og der viste sig i Brajas land, ville kohørte drengene i komplet tillid til deres venskab med Krishna frygtløst marchere ind i slangens enorme gab. Sådan ren kærlighed til krisner, bringer Herren under den hengivenes kontrol. 21. Bhagdjagam Mikayagraha Shradhajat Maa Priyad Sattam Bhagdji Ponadi Mananishtha Shvaparagan Ati Sambawad. Kun ved at yde ublandet hengiven tjeneste med fuld tro på mig, kan man opnå mig, Guddommens højeste person. Jeg er naturligt afholdt af mine hengivne, der ser mig som det eneste mål med deres hengivne tjeneste. Gennem sådan ren hengiven tjeneste kan sågar hundeederne rense sig for besmittelsen af deres lave fødsel. Kommentar Som på henviser til jadidoshat, eller besmittelsen ved lav fødsel. Jadidoshat henviser ikke til værslig økonomisk eller faglig status, men snarere til ens grad af åndelig oplysning. Verden over fødes mange folk i rige og magtfulde familier, men de udvikler tit afskyldige vaner, som deler deres såkaldte familietradition. I midlertid kan sågar uheldige mennesker, der fra fødslen af, har lært at begå syndige handlinger og bliklig blive renset gennem kraften i ren hengiven tjeneste. Sådan tjeneste må have herren Krishna som det eneste mål. har, må ydes med fuld tro, Shradhaya, og må være ublandet eller uden salviske motiver. jar. Her holder vi for denne omgang, hvad angår vores læsning fra Bhagavad. Og det er ved tekst 21, næste gang tekst 22 i den fortsatte samtale her mellem Krishna og Udhav i den nu 14. kapitel her i Bhagavad's 11. bog. Og det her kapitel hedder altså Herren Krishna forklarer yogasystemet for Shri Udhav. Og det fortsætter vi altså på i næste omgang ved tekst 22. Her var det Jadunandandas, der styrede teknik og mikrofonen.